0: Bis der Körper mal in Sottrum zur Beerdigung angelangt ist, hat das ja eine ganze Weile gedauert. Davon erzähle ich heute. Hallo, ich bin Mirja. Ich bin immer noch verwitwet. Ich habe immer noch meine MS-Diagnose. Aber seit kurzem bin ich nur noch Mutter von einem lebenden Kind. Das andere kam an den Folgen eines Verkehrsunfalls ums Leben. Wie ich mit dieser Trauer in dieser besonderen Situation umgehe, darüber möchte ich in diesem Podcast sprechen. Und vielleicht magst du mir gerne dabei zuhören. Du bist herzlich eingeladen. Ja, um den Körper meines Sohnes äh, zu beerdigen, beziehungsweise zu verbrennen und die Urne dann beizusetzen, ist es notwendig, dass der Körper auch da ist. Da wir in Niedersachsen wohnen, das Beerdigungsinstitut in Sottrum sitzt, und er aber in Hamburg gestorben ist im Krankenhaus, müssen die beiden Länder sich kurzschließen, damit der Körper nach Sottrom transportiert werden darf. Und da es offensichtlich noch Unklarheiten gab, warum und wie, naja, wie er gestorben ist, glaube ich nicht, aber warum, äh, hat sich das ein bisschen hingezogen. Ich habe in der Zeit nach seinem Tod einen Anruf vom LKA, also vom Landeskriminalamt bekommen, da hat mich dann ein Amter gefragt, ob ich der Meinung bin, dass Fremdverschulden mit im Spiel gewesen ist bei dem Tod meines Sohnes und äh, also ich war sehr irritiert und es war auch kein Anruf, der ich sag jetzt mal achtsam geführt wurde von dem Beamten, der mich angerufen hat. Ich weiß nicht, ob der mich provozieren wollte. Aber in so einer Situation, über so ein Thema zu reden, war sehr aufwühlend für mich in dem Moment. Aber er wollte vielleicht sicher gehen, dass ich äh, den Eindruck hatte, dass im Krankenhaus eine gute Arbeit geleistet worden ist. Oder ob ich das Gefühl hatte, dass da irgendjemand seinen Tod herbeigeführt hat aus irgendeinem Grund. Ich weiß es nicht. Das konnte ich natürlich verneinen, weil aus meiner Sicht haben die Ärzte und Schwestern alles getan, was ihnen möglich war und nach ihrem besten Wissen und Gewissen und nach dem heutigen medizinischen Kenntnisstand und so weiter und so fort. Das war die eine Sache. Nachdem ich dann meine Aussage getätigt habe, ist dann nochmal irgendein Richter, Anwalt, keine Ahnung, eine höhere Instanz, ist dann irgendwie nochmal einberaumt worden in die äh, Ergebnisfindung, ob mein Sohn denn jetzt überführt werden kann oder nicht. Das hat sich dann, ja, also es hat über eine Woche, anderthalb oder sogar zwei, ich habe mir die Daten nicht notiert, gedauert, bis der Körper dann äh, wirklich nach Sottrum überführt werden durfte weil auch noch die Frage anstand, ob vielleicht noch eine Obduktion gemacht werden sollte, eben um diese Frage zu klären, die der Beamte mir vielleicht auch am Telefon gestellt hat. Und das hat aber nicht stattgefunden und der Körper ist dann nach Sotrum überstellt worden. Mein Sohn, also der Körper meines Sohnes, wurde verbrannt. Ja, und damit gingen dann auch unsere Überlegungen los. Äh, wann ist der Beerdigungstermin? Was wird mit seinem Körper verbrannt. Bei meinem Mann, als der starb, haben wir sein Lieblingskissen mit verbrannt. Das war so ein ganz großer Kuscheltierfrosch. Auf dem hat er immer auf dem Sofa gelegen. Der war total platt. Und äh, der ist dann einfach mit ihm verbrannt worden. Und bei meinem Sohn haben wir ihm sein Kopfkissen, was er mal zusammen mit mir gefilzt hatte, mit äh, ja, in den Prozess gegeben. Das ist äh, ja, mit ihm einfach gegangen. Und äh, dann wollte gerne die Schule die Anzeige in der Zeitung mit uns abstimmen und auch gerne am gleichen Tag machen. Dafür brauchten wir dann den Trauerspruch, den es ja dann doch inzwischen gab, weil wir uns ja für einen Satz aus seiner Botschaft entschieden haben, der dann als Trauerspruch gelten sollte. Und... Das war dann alles klar und dann haben wir das alles vorbereitet und auch in dieser Vorbereitungszeit für diese Anzeige erhielt ich dann noch einen Anruf vom Schützenverein. <lacht> mein Sohn war im Schützenverein, hat Bogenschießen gemacht und äh, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, dass die da irgendwie noch ein Interesse dran haben, sich zu beteiligen, aber der nette Mensch vom Schützenverein sagte, doch, doch, äh, ihr Sohn ist uns in sehr guter Erinnerung geblieben und wir waren sehr bestürzt, als wir davon gehört haben und dementsprechend würden wir gerne auf der Beerdigung auch noch eine kleine Rede halten. Wir könnten auch Spalier stehen und ich weiß nicht, Pauken und Trompeten mit einsetzen. Das war mir dann aber ein bisschen viel des Guten, weil ähm, ja, das ist da halt einmal, wir sind zweimal die Woche hingegangen zum Bogenschießen und auch in den letzten Jahren nicht mehr seit dieser schönen C-Krise hat sich da viel verändert äh, in diesem Verein und auch in dem Leben meines Sohnes. Der hat dann noch nachmittags noch Sportkurse gehabt in der Schule und da hat er dann keinen Bock mehr auf Bogenschießen. schießen. <lacht> so, und das ist äh, ja natürlich äh, immer die persönliche Situation. Die muss ja immer berücksichtigt werden. Und äh, das passierte dann alles. Äh, in dem Zuge, wie wir dann die Beerdigung geplant haben. Und dann gab es endlich einen Termin zur Beruhigung der ganzen äh, fragenden Menschen in meiner Umgebung, in unserer Umgebung. Wir konnten einen Termin festsetzen. Da waren die Menschen, die das hörten, sehr erleichtert, dass es jetzt endlich einen Termin gibt. Und ich weiß nicht, ob sie damit ihre Trauer fokussieren wollten auf einen bestimmten Tag abschließend tut man seine Trauer mit so einem Tag ja meistens nicht. Das ist ja ein Prozess, der zumindest bei mir erfahrungsgemäß viel, viel länger dauert. Aber bei Menschen, die nicht ganz so nahe sind, da ist es schön, sich nochmal auf der Beerdigung gemeinsam zu erinnern und dann vielleicht auch unter diesem Prozess einen Schlussstrich zu ziehen, dass jetzt alles erledigt ist und jeder seinen Beitrag geben konnte, den er auch in der Lage war zu gehen und das ist äh, offensichtlich eine große Erleichterung für viele meiner Mitmenschen gewesen und ich war froh, dass ich dann jetzt auch den Termin bekannt geben konnte. Ja, und äh, wir haben dann noch ausgesucht, was bei der Beerdigung dann auch aufgestellt wird. Da haben wir wieder die Freunde meines Sohnes beigeholfen, die haben Gegenstände ausgesucht, die man auf diesem, ich nenne es mal Alltag, äh, aufstellen konnte als Dekoration und ja, da erzähle ich aber, glaube ich, noch mal in einer anderen Folge drüber. Da war ein bisschen mehr. Ja, das war die Überführung des Körpers nach Sottrum und die Verbrennung meines Sohnes.